0: fühlt schon eine Ewigkeit her, wo ich mein schauspielerisches Talent in den Theater und die Weihnachtsgeschichte zum Besten geben. Und auch wenn ich nie für einen Oscar nominiert wurde, was mir selber eigentlich erstaunt, ähm, <lacht> habe ich immer wieder für meine Lieblingsrollen spielen in diesen Theater ähm, Und in der Krippenspiel aber aber ich, ich nie behalten, der Josef, Weil Wir mir ja nicht gewusst, wer Maria ist zum Beispiel, oder? Ich wollte nicht ein Engel sein oder ein Wirt von einem Herberg oder irgendeinen Weisen aus dem Osten. Könnt ihr euch vorstellen, welche Rollen, ja, nur eine wollen, welche das ja immer wollen? Herodes. Ah, ah, nicht Herodes. Richtig, genau. Tirte. Und es glauben recht, wieso? Ich habe mich also gefragt, warum habe ich so eine Faszination für Hirten gehabt. Die ist übrigens geblieben. Darum freue ich mich, dass ich heute über diese reden. Also erstens mal hat es nie viel Text zum Lehren gegessen. Diese Leute die reden nicht viel. Typisch für mich. Ähm. Und für mich waren es einfach die Coolsten. Irgendwie konnte ich mich mit den Hirten identifizieren. Mit diesen eher einfachen Menschen. Und die Hirten weiss nicht über uns das Bewusstsein. Die gehören genauso zur Weihnachtsgeschichte zu wie Maria und Josef. Die sind überhaupt nicht weniger. Und darum dürfen sie auch heute kein Krippenspiel fehlen. Auch gestern Abend im jungs ski wald dass sind irgendwo Hirten oder man ein Hirte vorgekommen. Und das aus gutem Grund, wenn wir heute zusammen in die Bibel eintauchen. Dabei ist es alles andere als selbstverständlich, eigentlich, dass Gott der Hirten so eine prominente Rolle gibt in seiner Geschichte, die er geschrieben hat. Ich bin überzeugt, die Hirte selber hätte das nie erwartet. Und ihre Zeitgenossen, besonders die religiösen Führer, schon gar nicht. Obwohl das Gott selber als Hirte im Volk ist verehrt wurde. Und alle Stammväter, wenn man sich das mal überlegt, von Abraham bis Isaac, waren alle Hirten. Gewesen. Und auch die grossen Männer vom Volk Israel, wie eine Mose sogar, hat 40 Jahre als Hirte geschafft. Der David ist von der Herde geholt worden, und trotzdem hat die Hirten vor der Zeit zu Jesus einen schlechten Ruf. Gehabt. Sie haben als dreckige Betrüger, als Räuber, als Leute, die das Gesetz von Moses nicht kennt oder es nicht einhalten wollten, hatten sie so einen schlechten Ruf, dass ihr Wort vor Gericht eigentlich nichts gegolten. hat. Wenn ein Hirte vor Gericht etwas gesagt hat, mit man, das ist nur ein Hirte, dem du nicht vertrauen kann. Und ich könnte auch sagen, so wichtig wie ihre Arbeit für einen Opferdienst im Tempel von Jerusalem auch war, sehr entscheidend, so verachtend waren sie. In den Augen ihrer Zeitgenossen, waren sie waren nämlich die geringen. Die geringen nicht in dem Sinn, dass sie vor Gott wenig gelten hätten, aber in der Gesellschaft waren sie die geringen, die verachteten, die, die man nicht wirklich wahrgenommen hat. Für viele fromme Juden haben sie darum zur gleichen Kategorie gehört wie Zöllner zum Beispiel. Oder einfach wie Sünder, wie solche, die unwürdig sind, mit Gott in Kontakt zu treten. Und die Geschichte, wo Gott mit den Hirten schreibt, ist auch für uns heute Morgen noch bedeutend, oder ich würde sagen, sehr, sehr ermutigend. Und darum wollen wir mir heute vor allem uns darauf konzentrieren, wie Gott mit diesen geringen, mit diesen Verachteten umgeht. Und was das schlussendlich mit ihrem Leben gemacht hat. Wie das ihr Leben geprägt hat. Und ich möchte den ersten von der Geschichte lesen, und da gibt es für mich so zwei Schlüs Schlüsselwörter, wie Gott handelt oder was Gott macht. Und das ist «Gesehen und Reden». Diejenigen, die gerne mitlesen das findet ihr im Lukas-Evangelium im Neuen Testament. Das dritte Evangelium, Kapitel 2 von Vers 8 an. Ich lese mal bis Vers 14. «In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei den Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Am folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei den Engeln große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen Wisst ihr, warum das die Verse in der Bibel stehen? Warum der das Lukas das aufgeschrieben hat aufgeschrieben. Weil Gott hat wollen, dass genau wir das hören. Gott hat eine Absicht mit dieser Geschichte. Ich finde es spannend, dass ganz viele Details vor der Geburt von Jesus über die wird nichts gesagt. Wäre er schon alles dabei gewesen, zum Beispiel, oder so, wir wissen wir ganz, ganz wenig. Aber Gottes Handeln mit diesen Hirten, mit diesen Kringen, wird ganz viel Platz eingeräumt. Und das ist Bedeutend. Und Gott macht deutlich in dem, auch wenn die Geringen in der Gesellschaft nicht beachtet werden, übersehen werden, Gott gesetzt. Sie. sie sind ihm so wichtig, dass sie die Ersten waren, die die himmlische Geburtsanzeige bekommen haben. Vom Retter. Und zwar eine Anzeige, die sie auch nicht so schnell wieder vergessen ich weiss, unsere Lebensumstände heute sind völlig anders. Mit Schaf und Geissen haben die Mehrheit von uns heute leider nichts mehr zu tun. Ähm, das, das verstehen wir eigentlich auch nicht. Und trotzdem haben wir vielleicht mehr gemeinsam mit diesen Hirten, als wir denken. Ich glaube, wir haben engisch auch das Empfinden, die meisten, wenn nicht alle von uns, dass wir nicht werden wahrgenommen werden. Dass das, was wir sind, was wir tun, nicht wertgeschätzt wird. Oder dass wir übersehen werden. Ich frage jetzt nicht, wer hat schon einmal alles das Gefühl gehabt, übersehen geworden zu sein? Und die, die Gefühl, nicht zu reich oder nicht gut genug zu sein, empfinden viel mehr Leute immer wieder, als wir denken. Und sogar Leute von denen, die man nie denken, die so stark auftreten, aber innerlich irgendwo immer das Gefühl haben, ich länge nicht, ich sollte noch mehr, ich soll noch. Vielleicht wüsste ich, von was sie reden. Ihr, das kann jeder Lebensbereich betreffen. Einige erleben das schon als Kinderfamilie. Aus irgendeinem Grund ist man vielleicht das Kind das schwarze Schaf für Familie. Die anderen sind immer die Brav und selber ist man das nicht. Es und, und geht immer um ein Problem. Vielleicht haben die einen oder andere von euch das erlebt. Oder mir gilt als ein Schwächere der Schüler in der Klasse. Der, der vom Lehrer nie gefragt wird. Der, der immer übersehen wird oder nicht gefördert wird. Der erlebt das in ihrem Beruf. Da ist eine Beförderung, die man doch schon lange verdient hat und die man darauf geschaffen hat. Du, immer werden andere befördert. Es also sind immer andere, die die coolen Projekte überkommen, Und selber bekommt man so die, das zu machen, das vielleicht weniger spannend ist. Oder vielleicht hast du einen Beruf, der zwar wichtig ist, wo wir alle davon profitieren, aber irgendwo nicht wertgeschätzt wird. Ich denke manchmal so, wenn ich die Leute in der Kasse sehe. Klar, man kann heute kennen, aber das sind immer noch Verkäuferinnen oder Verkäufer. Oder die da die in unseren Müll kommen man Werden die wirklich gesehen oder sind das die modernen Hirten? Und es gibt noch viel, viel mehr aufzuzeigen. Vielleicht gibt es sogar in der Gemeinde dass du dich hier schon nicht gesehen gefühlt hast. sie werden immer gefragt für Sachen. Und du wünschstest das vielleicht manchmal auch und wirst du wie übersehen. Oder die Dienst der Gemeinde wird nicht wirklich wahrgenommen. Putzteam zum Beispiel. Es ist super und wir kommen einfach hin und es ist super, Aber das sind Leute dahinter. Manchmal so wie die Geringen, die man einfach nicht sieht. Und vielleicht sind uns darum die Hirte so sympathisch und vertraut, weil wir ein Stück von unserer eigenen Geschichte in diesen Mannen sehen. Sie haben einen Job gemacht in der Nacht bei den Herden. Niemand hat es gekümmert, niemand hat es gesehen, außer Gott. Er, der in die Dunkelheit hinein sieht, er, der unser Herz hinein er hat die Hirten gesehen. Und du, das ist so wie ein Prinzip, etwas, wo wir in der ganzen Bibel immer und immer wieder finden. Gott sieht die Kringen. Er hat ein Herz verdient, das die von uns, von der Gesellschaft, übersehen werden. Das sagt auch Paulus im 1. Korintherbrief. Ich möchte noch die Verse lesen, 1. Korinther 1. Vers 7 und 28: Der steht im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die, Starken der Starken, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist, was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Ich habe schon gesagt, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Gott hat Israel ein Sklavenvolk erwählt. Und er hat Israel ganz deutlich gesagt, nicht weil ihr größer seid, zahlreicher seid als andere Völker, ihr seid das Geringste. Aber weil wir euch lieben, weil wir euch sehen. Gott hat den David erwählt, der Herden weg, ein Hirtenbub die sogar für eigene Familie ist vergessen worden. Und wisst ihr, wer die Ersten sind, die von der Verstehung von Jesus haben dürfen? Frauen. Frauen, die in dieser damaligen Zeit vor Gericht auch nichts haben Gott geht immer wieder auf die Geringen zu. In unserer Gesellschaft ist es umgekehrt. Da kommen zuerst die Mächtigen. Die Grossen, die Berühmten, die Reichen, die Studierten. Die Wichtigen, die kommen zuerst immer Drehen. Die können sich führen. Vielleicht auch die Lauten. Nicht die Introvertierten. Aber bei Gott kommt zuerst, kommen zuerst die Geringen. Ihnen gelten seine Liebe und Gnade ganz, ganz besonders. Die, die oft übersehen werden. Also wenn du dich manchmal gering fühlst, oder andere die vielleicht auch so behandeln, aus welchem Grund auch immer, Gott sieht dich. Seine Liebe und seine Gnade, die gilt dir ganz besonders. Genauso wie der Hirte, in dieser Nacht. Das heisst jetzt nicht, jetzt könnte mir ja sagen, hey, Gott ist parteiisch. Also ist, Gott, ist vor Gott doch nicht jeder gleich. Das ist nicht wahr. Die Hirten einfach das Privileg als Erste von dieser Geburt von Jesus zu hören. Aber der Engel war ganz klar, die Nachricht die gilt für alle Menschen. Für jeden. Gottes Gnade gilt nicht nur den Geringen, sondern jedem einzelnen Menschen. Egal, wie er sich selber einschätzt oder von anderen eingeschätzt wird. Nur ist es leider oft so, dass die Geringen, die vor der Welt eben nicht gelten, für die Gnade offen sind, und die starken das Gefühl haben und die stolzen, ich brauche es nicht. Die Geschichte der Hirten ist also nicht nur eine Geschichte über die Geringen, sondern sie zeigt uns in erster Linie etwas von Gottes Gnade. Von seiner Grösse, von seiner Liebe. Was die Gnade bedeutet. Ihr, die Hirten, was haben die Hirten gemacht, dass der Engel zu ihnen kam? Dass sie als erstens die Nachricht hören dürfen. Nicht. Sie haben keine, die haben nichts gemacht. Die haben einfach ihren Job gemacht. Das war Gnade. Ein unverdientes Geschenk. Und trotzdem hat Gott innen seine Herrlichkeit gezeigt. Er hat durch den Engel zu ihnen gerettet. Und das hat mächtigen Eindruck gemacht. Immer wieder, wenn, man, wenn Gott sich zeigt, so zeigt, werden die Menschen klein. Weil er so gross ist. Man kann es anders ausdrücken. Gottes Gnade holt die Hirten dort ab, wo sie sind. in ihrem Alltag. Bei ihrer Arbeit. Sie waren nicht im Bibelstudium. Gerade. Sie waren nicht in einem Gottesdienst wie wir heute Morgen im Tempel. Und vor einer Worship-Session lassen wir hier bei den Hirten auch noch nicht. Kommt später noch, aber zuerst Anfang noch nicht. Und die Botschaft von dieser Geschichte ist eigentlich, Gottes Gnade findet uns da, wo wir sind. Da, wo du jetzt stehst, ist Gottes Gnade, ist Gott selber dir nach. Nicht, weil du es verdienen würdest, oder weil es eh verdienen sondern weil wir es brauchen, weil wir es nötig haben. Man kann sagen, der Gott von der Bibel ist kein Sonntagsgott, wo man nur als Brave Bürger im Gottesdienst ihm begegnen Wie der Hirte der uns in unserem Alltag begegnen, uns begleiten durch unseren Alltag. Er wird bei uns sein, da wo wir sind, bei dem, wo wir tun. Und was ihr, meistens braucht es nicht einmal eine Engelserscheinung dazu. Die sind ender selten, sehr dürftig gesagt. Und trotzdem ist Gottes Gnade mit uns. Und die Botschaft von, Gott, von Gottes Handeln oder ist auch voll von seiner Gnade. Also die Botschaft, die er den Engeln erzählt hätte. Es ist keine Gerichtsbotschaft, die wir hier gelesen haben. Sondern es ist zuerst mal eine gute Nachricht. Es steht das Wort Evangelium drin. Der Engel hat gesagt, ich komme, um euch zu evangelisieren. Ich bringe euch eine gute Nachricht. Jesus Christus ist geboren. Der Retter ist auf die Welt gekommen. Gott tut durch Jesus alles, was es braucht, damit wir mit ihm wieder der Beziehung können. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott wird Mensch. Im 24. Weihnachtsgottesdienst speziell auf die erste, die erste Weihnachtspredigt, weil wir die mit uns mit dieser Botschaft genauer befassen. Heute geht es mir mehr darum, wie geht Gott mit diesen Hirten um und was macht es in ihrem Leben. Also aus Gnade zeigt sich Gott den Hirten. Er sieht sie, er redet zu ihnen. Und was was? Jesus tut heute noch genau das Gleiche. Er will sich uns auch immer wieder zeigen. Auch durch die Bibel, durch den Heiligen Geist, der zu uns redet, uns sein Wort erklären, oder durch viele andere Möglichkeiten, die er braucht, uns zu begegnen, in unserem Alltag, zu uns zu reden. Egal, ob wir zu den geringen gehören oder irgendeine andere Gruppe, Gott will sich uns zeigen, aus Gnade. Ich möchte jetzt den zweiten Teil weiterlesen, wie jetzt die Hirten darauf reagiert. Und für mich sind die anderen zwei Schlüsselwörter jetzt zu hören und zu handeln. Von Vers 15 an. Irgendeins hat das wieder ein Ende, gehabt, die himmlische Erscheinung. Wir lesen nämlich, «Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, «Kommt.» Wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt wo worden war. Und alle mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.» Mir haben die Verse wirklich neu fasziniert. Ich habe das noch nie so gelesen. Ich finde es absolut erstaunlich. Ich müsst euch das mal vorstellen. Diejenigen, wo die ihres Wort vor Gericht nichts geholfen haben, werden die ersten Botschafter und Zeugen vor der Geburt von Jesus Christus. Sie sind die ersten, die sagen, hey, der das ist nicht ein normales Kind, das ist ganz ein ganz besonderes Kind. Die, die sich um die Opferlämmer für ein Tempel kümmert, waren die Ersten, die das Lamm Gottes gesehen das die, die Sünde der ganzen Welt wegdreht. Und das war kein Zufall, sondern Gott hat das so wollen. Es ist ein Beweis für die Größe und die Weite von seiner Gnade. Was macht nach der Werbung, vielleicht wissen das die Jünger ein bisschen besser, was macht nach der Werbung von Red Bull? Was, was, was macht Red Bull? verleiht und dann immer die Jungen trinken Red Bull. Die ja weiß es, es verleiht Flügel. Das ist äh, ja ganz ist weil das, wenn das äh, ja ähm, also wie, wir können das sagen, wie Red Bull Flügel verleiht, verleiht Gottes Gnade bei. Die bringt einem in Bewegung, da passiert etwas. und das sehen wir bei den Hirten ganz deutlich. Sie treffen eine Entscheidung und sie handeln. Ja, ich habe manchmal so in letzter Zeit das Gefühl, je nachdem ein bisschen gewisse Strömungen, leider wird der Aufruf zum Handeln unter uns Christen immer wieder auch als Druck empfunden. Und jetzt muss ich noch, jetzt sollte ich noch. Oder es wird sogar als eine Form von Gesetzlichkeit interpretiert. Wenn man sagt, hey, als Christ sollst da dann ist man, oh nein, das darf man heute nicht mehr sagen. Manchmal hat man das Gefühl, Gnade und Handeln stehen im Widerspruch gegeneinander. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Das Entscheidende, was der Unterschied macht, ist das Motiv, warum wir etwas tun. Wir können genau das Gleiche tun, wo es gesetzlich sein kann, oder wir tun es aus Gnade. Aber es kann die genau gleiche Handlung sein. Zum Beispiel, wir können gute Sachen tun, um Gott zu beeindrucken, um gut vor Gott zu stehen, um von ihm mehr geliebt zu werden oder angenommen zu werden, vielleicht um Vergebung zu bekommen. Aber dann handeln mir nicht aus Gnade. Haben wir haben das Evangelium nicht verstanden. Das ist eine Religion. Der mache ich es für Gottes beeindruckt. Der ist es ich, was es macht. Alter, wir handeln, weil wir berührt von Gottes Liebe sein und bewegt sich von seiner Gnade. Und das ist etwas völlig anderes. Der ist ich eine andere Bibel. Nicht, wo ich muss, sondern weil ich diesen Liebesbrief lernen kennen, was Gott hier mir hier sagen will. Also die entscheidende Frage ist immer wieder, Tue ich etwas, um Gnade zu bekommen? Oder tue ich es, weil Gott mich mit seiner Gnade überschüttet hat? Das ist vielleicht so, dass man sich immer wieder fragen kann, warum tue ich, was ich tue. Und die Hirten haben Gnade erfahren, weil Gott sich ihnen zeigt, weil Gott zu ihnen gerät. sagen, ich lese hier nie, dass jemand hätte sagen musste, oh, jetzt, jetzt müsst ihr aber auf Betteln haben, jetzt müsst ihr eure Prioritäten neu ordnen, eure Herden zurücklassen Die haben das einfach gemacht. Ich wusste, das ist jetzt dran. Sei das ganz selbstverständlich da. Gnade und Handeln ergänzen einander. Und später tut uns der Jakobus genau zu dem auffordern. Er bringt das zusammen. Auch wenn viele ein Problem mit Jakobus haben, aber Jakobus 1,22 sagt er uns: Hört euch diese Botschaft nicht nur an, also das Evangelium, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Also, das Evangelium ist immer das Evangelium von Gnade. Aber es möchte uns etwas auslösen. Nicht, dass uns Gott mehr liebt, sondern weil Gott uns liebt. Das Hören alleine lässt uns Gott das Gnade nicht in ganze Kraft erleben. Was hat echt die Hirten verpasst, wenn sie nicht gegangen wären gegangen? Was wäre passiert? Wir könnten sagen, losen und entsprechend Handeln sind die berühmten zwei Seiten von der gleichen Münze, die Gnade heisst. Wir wussten nicht, ob die Hirten ihre Lehrlinge Herden zurückgelassen haben oder ob alle sind gegangen. Das sagt uns der Text nicht. Das Entscheidende ist, für sie war klar, Gott hat zu uns geredet. Und jetzt tun wir etwas. Weil Gott geredet hat, weil wir ihm sie begegnet und das ist die Kombination von Hören und Handeln, die unser Glauben, ein lebendiger Glauben formt. Wo der Glaube im Alltag relevant sein lässt. Unser Alltag beeinflusst, könnte man auch sagen. Bibel ist wichtig, auf Gott lassen ist wichtig. Aber schlussendlich prägt es unser Leben nur dann positiv, wenn wir auch versuchen, nach dem zu leben. Und jeder nicht für Gottes Gefallen oder aus eigener Kraft, sondern Jesus lebt uns. Der Heilige Geist hat uns auch die Kraft dazu gegeben. Alles, was die von Gott gehört, durch den Engel gehört haben, dürfen die Hirten selber sehen, weil sie sich auf den Weg gemacht haben. Sie haben Maria und Josef gefunden und der versprochene Gretter in Futter gefunden. Und ich bin sicher, sie haben auch noch mehr gestaunt, als was der Engel ihnen das gesagt hat. Und ich weiss, jetzt, geprägt, also wir sind geprägt so von Bilderbüchern, Filmen und Weihnachtsliedern, haben wir ein bestimmtes Bild im Kopf, wenn wir das lesen. Und ich glaube nicht, dass das Bild sehr der Realität entspricht. Das Bild ist zum Beispiel, Maria und Josef sind natürlich alleine nach Bethlehem gereist. auf einem Esel. Obwohl, auf Esel liest man hier nie etwas. Genauso wenig wie von Ochse und Schaf in Krippen. Und somit, weil sie alleine gereist haben, mussten sie die Geburt alleine bewältigen. Also Josef war die erste männliche Hebamme, die in der Bibel erwähnt wird. Und nach diesem Bild waren natürlich die Hirten die ersten Besucher. Aber das steht alles hier im Text nicht. Und es war in dieser damaligen Kultur eher unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass Maria oder Josef nicht die Einzigen waren, die von Nazareth nach Bethlehem gereist sind. Viel später lesen wir nämlich in Lukas 2,44, wo, wo sie nach Jerusalem die grossen Fest sind und Jesus im Tempel verloren, haben sie zuerst gedacht, er sei in Reisegruppen bei unseren Verwandten und Familienangehörigen. Also ziemlich sicher sind Maria und Josef mit einem ganzen Schuppel nach Bethlehem gereist. Und sie waren nicht alleine. Gewesen. Wahrscheinlich hatte Josef noch Verwandte in der Stadt. Und auch wenn die Herbergen voll waren, zu dieser Zeit bedeutet das noch lange nicht, dass keine Frau da gewesen wo Maria bei der Geburt dabei gestanden. Wo in der vielen Kulturen ist es noch heute ein Tabu, für einen Mann bei der Geburt dabei zu sein. Die meisten Frauen machen es lieber alleine. Oder Josef war auch Anwähler. So. Aber wieso betone in das jetzt so? Geht es mir nur um historische Korrektheit? Nein, mir gehen jetzt eigentlich um etwas viel anderes. Es war wahrscheinlich, gewesen, dass, wo die Hirten dass der Ort, wo sie schon relativ viele Menschen waren, war. Verwandte, Bekannte und Freunde von Josef. Die wollten alle jetzt Jesus als Baby schauen. Lüt Leute sind gekommen, sie sind gratulieren. Sie haben vielleicht Dach gebracht, etwas zu essen, zu trinken für die erschöpfte Maria. Aber trotz all der Freude, ist für die Leute das Neugeborene einfach ein normales Neugeborenes gewesen. Und jetzt kommen die Hirten. Jetzt kommen sie ins Spiel. Die Empfänger von Nachricht aus dem Himmel sind selber die ersten Botschafter von Jesus geworden. Weil sie haben jetzt erzählt, was man ihnen über das Kind gesagt hat. Sie haben die, die Predigt, die sie haben gehört haben, weitergepredigt. Und das Resultat im Vers 18 waren die Leute waren sehr staunt. Was haben die Geringen? Was können die schon wissen? Die kennen doch das Gesetz Mosinien, die haben doch keine Ahnung. Und gleich hat es etwas bewegt. Dabei ist die Reaktion eigentlich von diesen Leuten gar nicht erstaunlich, wenn man ein den Kontext kennt. Sondern, dass die einfachen, auch wenn nicht ganz sauberen, vielleicht nach scharf Männer Mannen von Gott der Welt die ersten menschlichen Botschafter. Von Weihnachten zu sein. Sie haben sicher immer wieder Ablehnung lebt als die Kringe. Man hat sie nicht gesehen. Aber Gottes Gnade hat ihnen Mut gegeben, plötzlich zu reden. Man noch vielleicht nie viel gesagt hat, plötzlich hat es uns noch Du hast gesagt: hey, das Kind das ist der Messias, das ist der Retter, das ist der Herr selber. Gott ist Mensch geworden. Und im Kern ist die Botschaft immer noch die gleiche. Was die Hirten weiter gesagt haben über Jesus, das gilt heute. Er ist Retter, er ist König, er ist Herr. Der Mensch geworden ist Gott oder eben das Licht der Welt. Und jeder Mensch, der das erkennt, und das wahre Geschenk von Weihnachten annimmt, wer Jesus ist, was er für uns hat, da kann selber zu so einem Botschafter und einem Zeugen von Jesus werden. Oder wird das? Die Hirten haben den Anfang gemacht, und wenn du Jesus kennst, darfst du ihrem Beispiel folgen heute Morgen. Weil Jesus in uns lebt, sind wir seine Boten, sind wir seine Zeugen. Sind wir Salz und Licht in dieser Welt. Und mir hat, hat das fasziniert. Irgendwo die Hirten, die Einfachen, die Gottes Botschaft weitergeben. Und plötzlich habe ich entdeckt, ich nicht, vielleicht ist euch das aufgefallen, die Parallelen zwischen den Engeln und den Hirten. Habt ihr jemals Parallelen gesehen? Die Engel sind Boten Gottes, oder? Was seine Botschaft weitergeben. Angelos bedeutet Boten. Und die Hirten sind auch Boten worden. Die Engel sind dazu, Gott anzubeten. Was haben wir im Vers 20 gelesen, was die Hirten gemacht haben? Sie wurden Anbetter. Worden. Sie haben Gott und gelobt für das, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben. Egal also, ob Engel oder Mensch, wenn Gott seine Gnade zeigt für das in der Anbetung, der lässt es uns staunen, der lässt es uns anbeten. Anbetung ist wie das Erzählen von Jesus eine Frucht von Gottes Gnade. Und das war es damals und das ist es noch heute. Ich habe versucht, ein also wir als Kinder müssen so ein Vers aufsagen, dass wir das Weihnachtsgeschenk bekommen haben. Wie ich das gefunden sagen sage ich jetzt nicht. Aber ähm, ich habe das versucht, euch Vers vorzubringen. Gottes Gnade lasse die Kringel verkünden und singen. Nehmt ihr das mit? Oder? Wenn ihr noch kein Vers für Weihnachten habt, könnt ihr das sagen. Das sehen wir bei den Hirten. Gottes Gnade hat es zu Verkündiger werden, hat es singen, hat es Gott arbeiten Einfach weil Gott sich ihnen hat gezeigt Und vielleicht wissen wir jetzt, warum die Hirten. Einfach ein Teil, ein wichtiger Teil der Weihnachtsgeschichte Wenn ihr jetzt sagen, ich möchte über die Hirte noch mehr herausfinden, haben wir vom nächsten Freitag an, unter God Loves Me Christmas, in dieser Kampagne die Möglichkeiten noch mehr über die Hirte zu lesen. Vielleicht erfahrt ihr dort noch viel, viel mehr spannende Sachen, die es über die Männer zu hören gibt. Und ich denke, wenn möchte uns Morgen, mit dürfen von ihnen lernen und ihrem Beispiel folgen uns aufzumachen, um da Jesus zu suchen, wenn wir ihn noch nicht kennen und ihn als unseren Retter, und König und Herr persönlich lernen kennen. Oder einfach auch zeigen, wenn Jesus sein, ja, wenn wir ihm schon begegnet sind, wenn wir wissen, wer er ist. Genau wie die Hirte innen, sich Gott hat ihnen gezeigt uns aus Gnade durch Jesus hat er sich uns auch gezeigt, auch heute noch. Und darum können wir wie die Hirte seine Botschafter sein und ihn zusammen anbeten. Ich glaube, das ist jetzt eine Zeit, wo der wir genau das machen wollen. Einfach staunen über Gottes Gnade und miteinander als Gemeinde den Gott anbeten. Ich lade euch dazu ein, Daniel wird uns hier führen mit seinem, seinem Team. Genau, wir dürfen in die Anbetungszeit kommen.